0: Mikroform. Enzyklopädie der kleinen Formen. Das Fundstück, das ich mitgebracht habe, stammt aus dem deutschen Tagebucharchiv Emmendingen. Zwei stattliche Lederbände, auf den Buchdeckel von Band 1 ist in goldenen Buchstaben Tagebuch geprägt, Band 2 ähnelt einer verschließbaren Geldbörse. Öffnet man das erste Buch, stellt sich uns die Autorin Millie Clara Toni Hake, geboren am 30. Juni 1900, schon auf der ersten Seite persönlich vor. Hier hat sie ihre Erlebnisse und Gedanken vom 18. Juni bis zum 25. September 1914 notiert. Ich blättere durch das Tagebuch. Die Einträge sind in deutscher Korrentschrift säuberlich verfasst, unterbrochen von einer kleinen Fotografie der Autorin und eingeklebten Blumen. Hamm, den 18. Juni 1914. Dieses Tagebuch schenkte mir Tante Risi. Sie hat als Kind schon selbst hereingeschrieben, die Blätter aber rausgerissen. Nun ist es in meinen Besitz übergegangen. Tagebuch ist eigentlich keine richtige Bezeichnung, denn jeden Tag zu schreiben ist die reine Unmöglichkeit. Heute habe ich eigentlich keine Zeit, denn mein Garten sieht aus wie Sodom und Gomorra. Ob die Namen richtig geschrieben sind, weiß ich nicht. Ich schreibe nur, weil ich mir mein Knie umgedreht hatte. Die Materialität des Tagebuchs von Millie Hake entspricht gängigen Vorstellungen dieser kleinen Form und auch der erste Eintrag verfährt typisch. Die Vorstellung der Autorin ist verbunden mit einer Reflexion über das Schreiben, gewissermaßen einer Aneignung dieser Kulturtechnik. Fast täglich schreibt die 14-Jährige auf den folgenden Seiten das Erlebte auf. Sie freut sich, dass die Schule ausfällt und notiert Gedanken, die sie wohl niemandem in ihrem Umfeld mitteilen kann. Samstag, den 20. Juni 1914. Ich bin gezwungen, einiges in Geheimschrift zu schreiben, denn ich kann mein Tagebuch weder abschließen noch unter Verschluss aufbewahren. Nun aber weiter im Text. Am Ende des Tagebuchs entschlüsselt sie diese Geheimschrift und die Leserinnen, an die sie wohl von Anfang an gedacht hat, können von den ganz und gar nicht standesgemäßen Schwärmereien für den Mathematiklehrer erfahren. Zwischen Beginn und Ende dieses Tagebuchs liegt der Sommer 1914. Das vermeintliche Pubertätstagebuch wird Teil der Geschichte des bis dato größten Krieges. Sonntag, den 2. August 1914 das ist ein Tag, an den noch viele ihr Leben lang denken werden. Erster Mobilmachungstag. Was es heißt, es wird mobil gemacht, das erfahre ich erst jetzt. Oh, wie viele Szenen herzzerreißenden Jammers geschehen in diesen Tagen. Hier muss ein Vater, dort ein Sohn oder Bruder hinaus ins Feld. Auch Onkel Hilmar muss mit und er muss Tante Erna und seinen kleinen Jochen Hilmar zurücklassen. Millie Hake schreibt nun immer weniger über den Schulausfall. Auch die Schwärmereien für den Mathematiklehrer lassen nach. Stattdessen wird Tag für Tag der Krieg dokumentiert. Das Tagebuch steht in enger Beziehung zum aktuellen Geschehen und bei zu viel Abschweifung geht die Autorin streng mit sich ins Gericht. Freitag, den 9. November 1914. In dieser großen Zeit soll man nicht immer an sich und seine Angelegenheiten denken. Statt der eingeklebten Blumen wandern zunehmend Relikte des Krieges in ihr Album. Abschriften der Feldpostkarten des Bruders, Bilanzen über gefallene Soldaten und die Skizze eines Tannenzweigs versehen mit dem Eisernen Kreuz. Das Mädchentagebuch wird zum Kriegstagebuch und genau aus diesem Grund ist es für mich ein relevantes Untersuchungsobjekt. Es changiert zwischen persönlichen Reflexionen, albernen Backfischscherzen und einer Zeitgeschichte des Ersten Weltkriegs an der sogenannten Heimatfront im Kleinen. Etymologie Tagebuch, so steht es in Grimms Wörterbuch, leitet sich vom französischen Wort Journal ab. Und auch in weiteren europäischen Sprachen ist die Beziehung zum Tag wortgebend, etwa Diary im Englischen oder Dziennik im Polnischen. Ursprünglich wurde damit ein Buch bezeichnet, in dem, so die Grimms, die laufenden Geschäfte der Zeit nachgeordnet eingetragen werden. Neben dem kaufmännischen Ursprung wird noch das Merkbuch angeführt, darinnen verzeichnet wird, was täglich geschieht. Wir haben es also mit einer Minimaldefinition des Tagebuchs zu tun, die die Verwaltung von Zeit und Erlebtem umfasst und damit denkbar viele Textformen einschließt. Interessant ist die starke Prägung und damit auch inhaltliche Verschiebung durch das Journal Intime im Frankreich des 19. Jahrhundert, in dem die Auseinandersetzung mit dem Ich an die Stelle des Verwaltens und Bilanzierens tritt und die, so meine These, auch heute die Vorstellung sehr vieler Menschen von Tagebüchern prägt. Forschung Ein Sammelband aus dem Jahr 1999 mit dem Titel Diaries and Margins hat die Auseinandersetzung mit Tagebüchern auf den Gegensatz Disciplinary Marginality versus Cultural Centrality gebracht. Fast jede oder jeder schreibt ein Tagebuch, aber nur sehr wenig Forschung setzt sich mit dieser kulturellen Praxis auseinander. Die wissenschaftliche Untersuchung von Tagebüchern hat tatsächlich erst relativ spät eingesetzt und verschiedene Disziplinen durchwandert. Dabei haben sich sowohl Fragestellungen als auch das befragte Material stark verschoben. 1905 hat der Germanist Richard Meyer das Tagebuch kurz in seiner deutschen Stilistik behandelt und dabei zwischen wild gewachsenen unliterarischen und kunstvoll gewachsenen literarischen Tagebüchern unterschieden. Damit ist auch schon das Grundproblem benannt. Lange hat die Literaturwissenschaft Tagebücher nicht in ihren Kanon mit einbezogen oder durch den Gebrauchscharakter der Texte ganz ausgeschlossen. Dieser normative Umgang mit Gattungen bzw. einzelnen Werken ist in der zeitgenössischen literaturwissenschaftlichen Forschung natürlich überholt. Dafür hat sich die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufblühende Psychoanalyse intensiv mit Tagebüchern als Zugang zum Verborgenen der Seele beschäftigt. Das von der Freud-Schülerin Hermine huck helmuth 1919 herausgegebene Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens wurde ein beliebtes Forschungsobjekt, bevor es jedoch als Fälschung bzw. fiktives Tagebuch entlarvt wurde. Ein weiterer Psychoanalytiker, Siegfried Bernfeld, der als einer der Begründer der modernen Jugendforschung gilt, hat sich in den 1930ern verstärkt mit Tagebüchern von Jugendlichen auseinandergesetzt und sich im Besonderen dafür interessiert, wie sich das Format Tagebuch unter diesen verbreitet und dazu führt, dass sie sich an gesellschaftliche Normen anpassen. Dazu führt laut Bernfeld zum einen die starke Präsenz des Tagebuchs in der Schule, etwa das eigene Schreiben von Ferientagebüchern oder einfach das Verfassen von täglichen Notizen. Bernfeld spricht in diesem Zusammenhang auch von Zwangstagebüchern. Zum anderen führt er auch das zeittypische Geschenk des Fertigtagebuchs ein, dessen Format den Gebrauch gewissermaßen vorgibt. Dritter Faktor ist laut Bernfeld die Präsenz des Tagebuchs als Publikationsformat, etwa in Zeitungen, die zur Verbreitung der Form beiträgt. Die bislang umfangreichste Monografie in der Tagebuchforschung ist Gustav Renny Hockes Arbeit Europäische Tagebücher aus vier Jahrhunderten von 1963, in der er zahlreiche Tagebücher hinsichtlich ihrer Motive untersucht. Der Schwerpunkt liegt aber auch hier auf Tagebüchern von männlichen Schriftstellern und höheren Politikern den bisher genannten Forschungsarbeiten ist gemein, dass sie das Tagebuch in eine Geschichte der europäischen Subjektivität einschreiben und es ganz wesentlich über die Ich-Form definieren. Immer wieder wird das Tagebuch dabei als unmittelbarer Zugang zur Seele, zum Ich- oder zur Aufschreibesituation beschrieben. Dabei wird aber, so nicht nur meine Beobachtung, die ganz eigene Medialität des Tagebuchschreibens übersehen. Neuere Forschungsarbeiten verschieben den Fokus und heben stattdessen, ganz der Etymologie des Tagebuchs entsprechend, dessen Tagesform als wesentliches Charakteristikum hervor. Texte, die den Tag als Grundeinheit ihrer Struktur vorweisen, können damit potenziell Tagebücher sein. Im Kontext des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen ist das natürlich sehr fruchtbar, weil so die kleine Form im Tagebuch selbst sowie ihre Serialisierung bzw. Sammlung in den Blick gerät. Mich interessiert daran anschließend vor allem die praxeologische Perspektive, wie sie etwa der französische Tagebuchforscher Philippe Lejeune vertritt. Das heißt, ich schaue mir Gebrauchs- und Schreibpraktiken des Tagebuchs genauer an. Das Tagebuch von Millie Hake wirft unter dieser Forschungsperspektive Fragen der Einbindung in den Familienkontext auf oder nach der Vorbereitung für eine spätere Veröffentlichung, denn sie erstellte am Ende der Tagebuchbände Register und entschlüsselte ihre eigene Geheimschrift. Schließlich interessiert mich auch, warum sie mit Kriegsbeginn persönliches fast vollkommen aus dem Tagebuch verbannt, um stattdessen eine kleine Zeitgeschichte zu verfassen. Durch die praxeologische Perspektive verändert sich auch das befragte Material. Mittlerweile werden eben nicht mehr nur Schriftstellertagebücher untersucht, sondern zunehmend auch unveröffentlichte Tagebücher von Autorinnen und Kindern. Sicher hat auch die Etablierung von Tagebucharchiven, die Dokumente unbekannter Schreiberlinge sammeln, diese Forschungsrichtung beflügelt. Das Deutsche Tagebucharchiv befindet sich in Emmendingen. Eine ähnliche Institution gibt es im französischen Emberieux-en-Buget und sehr bekannt, gewissermaßen auch Vorbildinstitution für das deutsche und französische Archiv ist das italienische Tagebucharchiv in Pieve Santos Stefano in der Toskana. Und so interessiert sich mittlerweile im Besonderen auch die Geschichtswissenschaft für die Tagebücher als Quellen, um gegen Großerzählungen anzuschreiben und Handlungsperspektiven von Menschen zu rekonstruieren, die in offiziellen Dokumenten nicht vorkommen. Wahlverwandtschaften. Das Tagebuch hat viele Verwandte und sucht sich immer neue. Ich kann hier daher nur ein paar herausgreifen. In der älteren literaturwissenschaftlichen Forschung wird das Tagebuch häufig in einem Atemzug mit der Autobiografie genannt – es ist eine Vorstufe oder die lebenslang geführte Grundlage, die beim Verfassen der Autobiografie herangezogen wird. Dies ist jedoch keinesfalls die einzige Verwandtschaft und vielleicht auch gar nicht die naheliegendste, auch wenn viele Tagebücher natürlich gelesen, überarbeitet und abgeschrieben werden. Wahlverwandtschaften ergeben sich auch aus sehr verschiedenen Aneignungen und Gebrauchskontexten und besonders deutlich werden sie, wenn man sich Materialität und Formate von unveröffentlichten Tagebüchern genauer anschaut. Gerade Tagebücher, die unterwegs verfasst werden, also zum Beispiel auf Reisen oder im Krieg, ähneln in vielerlei Hinsicht Notizbüchern oder auch kleinen Sammelalben. Sie nehmen ganz unterschiedliche Notizen und Gedanken auf, oft auch Materialien, die nicht textueller Art sind, Fotos, Blumen oder Andenken. Man findet also nicht wenige Tagebücher, die alle möglichen Notizen enthalten, die nicht mit einem Tag in Verbindung stehen, sondern stärker systematisiert verwaltet werden, etwa in Form von Listen. Der Blick auf die Tagesform lässt auch die Wahlverwandtschaft zum Kalender hervortreten, das heißt das Schreiben in Vorlagen, die die Tagestaktung vorgeben. Spätestens um 1900 gab es auch verschiedene Vordrucke für Tagebücher, die den Schreibtakt und Umfang damit stark regulieren. Schließlich möchte ich auch die Verwandtschaft zur Zeitung hervorheben, die neue Forschungsperspektiven eröffnen könnte. Im Französischen handelt es sich ja tatsächlich um dasselbe Wort, Journal, man könnte also sagen, dass das Tagebuch in einem sehr engen Verhältnis zur Aktualität steht. Viele Tagebücher werden begonnen, wenn sich etwas Signifikantes in der Umwelt verändert, dessen Verlauf im Privaten dokumentiert werden soll. Und wenn das Ereignis, über das das Tagebuch berichtet, weiter weg ist, dann ist die Zeitung die Quelle zur Aktualität. Sie wird aufgeschrieben, auf sie wird Bezug genommen oder Zeitungsartikel werden ins Tagebuch eingelegt oder eingeklebt. Gebrauchsroutinen. Tagebücher werden häufig als formlose Gebrauchstexte definiert, die einen ganz bestimmten Zweck haben. Man schreibt, um sich später zu erinnern, um sich die Zeit zu vertreiben oder um etwas aus dem Alltag herauszuheben. Der Sitz der Tagebücher ist also im Leben, wobei ich keine direkte Parallelführung zwischen Leben und Tagebuchpraxis suggerieren möchte. Häufig wird in Lebensphasen, in denen sich viel verändert, wenig geschrieben, wenn hingegen scheinbar wenig passiert, dann ist Zeit zum Schreiben des Tagebuchs da. Ich würde zwischen lebenslangen und temporären Tagebüchern unterscheiden, wobei natürlich Mischformen und Übergänge möglich sind. Millie Haakes Tagebuch ist zunächst recht typisch für das Tagebuch eines bürgerlichen Mädchens um 1900, wird dann jedoch von ihr in ein Kriegstagebuch umdefiniert. Lebenslange Tagebücher richten den Blick eher auf den Alltag und dokumentieren diesen relativ regelmäßig. Temporäre Tagebücher werden aus einem besonderen Anlass begonnen, beispielsweise einer Reise oder dem Krieg, und damit auf ein bestimmtes Ziel hingeschrieben, das jedoch nicht immer erreicht werden muss. So stellt sich auch für Millie Hake nach einem Jahr Krieg die Frage, ob dieser nicht längst zum Alltag geworden ist und der Modus des stetig Neuen überholt ist. Braucht sie in dieser Situation noch ein Kriegstagebuch? Vielleicht nicht. Jedenfalls endet das zweite Album am 1. Juni 1915 mit einer überaus dramatischen Verabschiedung. Doch nun leb wohl mein liebes, liebes Buch, was du mir bist, habe ich schon einmal geschrieben. Du treuer, lieber Freund, du Spiegel meiner Seele. Ich danke dir unendlich viel, denn du halfst mir Freud und Leid tragen. Leb wohl. Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen